0: Ça tourne en haut ça... Oui, ça Ça se passe comment d'habitude Vous écoutez Arbre, le podcast belge des planteurs et planteuses d'arbres. Dans cet épisode, je rencontre Lucas Gossiou. Il est bioingénieur de formation et est le cofondateur de Plante C, une entreprise qui aide les agriculteurs et autres porteurs de projets à monter et financer des projets de plantation d'arbres. On a parlé de dépollution des sols, de comment monter des projets agroforestiers et surtout comment les financer. On a donc abordé les questions des subsides, du crowdfunding citoyen, mais aussi des motivations des entreprises qui financent ces projets. De la nécessité d'une PAC plus volontariste pour faire bouger les choses plus vite, de la forêt mosaïque et de la place qu'on laisse à la biodiversité versus la place qu'on utilise pour produire. On a également questionné l'indigénat dans nos forêts et parlé de combien de kilomètres peut parcourir une graine d'aubépine On voit aussi que les agriculteurs qui ont un repreneur, que ce soit un enfant, euh, plusieurs enfants ou autre, ça, ça facilite quand même le fait de se projeter et de travailler sur la résilience de l'exploitation, euh, le fait de, de remettre de la haie, euh, ça, ça, ça aide. Mais ce qui est clair, c'est que le jour où la politique agricole Covid sera très volontariste sur des enjeux de biodiversité, bah, je pense qu'on verra quand même assez rapidement euh, les changements venir. Quoi. Regardez les arbres, ils avancent. Vide esprit de tout ce qui n'est pas Les arbres, vite. <rire> non, tout ce qui manque à cette petite graine, c'est un peu de temps. La rencontre avec l'arbre, c'est fait quand dans l'enfance, l'adolescence. Alors la, la rencontre, je dirais, avec le vivant, la biodiversité euh, et l'arbre plus particulièrement, dont je dirais déjà que, en ce qui concerne le lien avec la terre, le vivant, ça remonte vraiment à la, à la petite enfance dans le, euh, le potager de ma grand-mère. Région annuillère, euh, grand potager euh, style ouvrier, ouvrier. vraiment cette, euh, cette activité, finalement, le, le jardinage qui permet de, de prendre le temps, de se rendre compte aussi de ce qu'est un, un cycle biologique, qui est le, 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 le premier, euh, probablement le premier moteur, euh, ou la source de engagement, on va dire ça comme ça. Il y a ensuite, euh, un peu plus après, la rencontre de certains profs, hein, prof de primaire, on a tous connu l'un ou l'autre prof qui nous a plus sensibilisés qu'un autre. J'ai en tête une institutrice euh, primaire, en 3e et 4e primaire, qui vraiment était, je dirais, très en avance sur les messages écologiques euh, pour l'époque. Euh, les sports nature également, hein, faire du, du VTT en forêt. Euh, J'ai le souvenir de, de rencontres, hein, par exemple, avec certains arbres remarquables euh, à l'occasion de certaines pauses, certains arrêts euh, récurrents, on va dire. Donc ça, c'était de belles rencontres avec l'arbre. Et puis, euh, donc, euh, région Hénuière, ceux qui habitent euh, le Hainaut, la région du centre, savent qu'on euh, retrouve dans le paysage pas mal de, hein, de petites, euh, petites montagnes verdoyantes, les, les terriles on retrouve souvent des microclimats, une flore particulière, une faune particulière. Finalement, en les explorant, on se rend compte de toute cette beauté finalement, et, de, et de cette diversité. J'ai encore l'image de, de visites avec des explosions de papillons à certains moments de l'année. Ça, c'était quand même assez remarquable. Progressivement, de fil en aiguille, euh, m'intéressant à la nature, à la biodiversité, je, je me lance, je fais des études de bio-ingénierie. Par hasard... Je me retrouve à faire un stage dans un organisme qui euh, travaille sur la, la dépollution des cités sols pollués euh, en région Wallonne. Et mon maître de stage à l'époque me dit bah Tiens, comme tu viens de la région du centre, je vais t'amener sur un site, un ancien charbonnage intégré, etc. Et je me retrouve, en fait, euh, surprise, sur un des sites vraiment de mon enfance, hein, qui était un euh, terril, le, 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 le pied d'un terril, je dirais. Euh, et je me retrouve sur ce terril où finalement il y a une une dissonance où, entre l'image un peu d'oasis verte que j'en avais et la réalité, euh, je dirais, euh, physico-chimique. Euh... D'analyse euh, du sol, voilà, d'analyse du sol. Il euh, y, y avait un peu cette, 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 cette dissonance-là. quoi Ça te fait atterrir un petit peu par rapport aux au papillons Tout à fait. Ouais, on peut dire que c'est effectivement la rencontre de, de l'enfance et, et du monde adulte. Euh, en tout cas, ça me conduit à à initier euh, ma carrière professionnelle dans euh, une entreprise qui s'était faite une euh, spécialisation de la renaturation, la réhabilitation de sites industriels en fin d'exploitation. Hein. Donc euh, le fait de renaturer des carrières en fin d'exploitation, des lagunes industrielles, euh, des terribles, hein, que ce soit finalité soit de renaturation, voire de production de biomasse, hein, produire euh, du bois. Moi je trouve ça vraiment intéressant. La dépollution des sols, euh, est-ce que tu sais donner des exemples Qu'est-ce qu'on fait pour dépolluer un sol finalement Alors bon, c'est vrai que le terme dépollution est probablement pas le, le plus indiqué quand on parle d'utiliser euh, le végétal ou, ou l'arbre pour traiter un site pollué. Bien souvent, il s'agit plutôt de ce qu'on va appeler une stabilisation de la pollution. Hein Donc euh, quand, on a, quand, quand on fait face à des volumes tellement importants de terres impactées, euh, qu'il serait juste techniquement et économiquement pas possible de dépolluer, on va, on va réaliser une sorte de, de confinement, on va essayer d'isoler le plus possible la, la pollution. Et l'arbre, le végétal, peut jouer un rôle euh, en stabilisant certains polluants euh, au niveau des racines, euh, en évitant qu'ils soient trop mobiles, qu'ils puissent gagner l'eau, la chaîne alimentaire, voilà, et pour une série de polluants, malgré tout les polluants organiques, qui peut jouer un rôle là vraiment de dépollution euh, en dégradant en fait, des molécules qui sont, euh, qui sont donc organiques et qui peuvent, euh, qui peuvent être dégradées par, par l'activité des, des, des micro-organismes, voire directement de l'arbre, de par toute la vie qu'on va ramener euh, au niveau du sol. Peuvent naître aussi des projets euh, qui redonnent une nouvelle affectation à, à ces sites, notamment par la production euh, de biomasse à finalité énergétique, pour autant qu'elle ne soit pas trop impactée par, par les polluants. Donc ça, ça peut être aussi un objectif de gestion, faciliter l'installation euh, d'essences qui n'accumulent pas certains polluants comme les, les éléments traces métalliques enfin, ou les métaux lourds, on appelle plus souvent ça les métaux lourds, de sorte à ce qu'on puisse le valoriser euh, en énergie, par exemple. Voilà. De nouveau, dans les limites que je précisais, on ne va pas faire de miracle euh, euh, avec ce, ce genre de technique. On, ça fait 20, peut-être même 30 ans, parfois on en parle encore, euh, qu'on parle de phyto-extraction carrément, qui consiste en fait à utiliser des végétaux qui ont la capacité d'accumuler certains métaux, certains éléments en traces métalliques spécifique, dans l'objectif de récolter ces matières, de les éliminer, et avec pour objectif théorique de dépolluer les sols. Mais bon, ce, on, ce, ce dont on se rend compte, c'est quand même que les, si c'est faisable, techniquement, les échelles de temps sont très importantes, on a rarement affaire à une pollution monospécifique, mono c'est-à-dire on a rarement affaire à une pollution euh, d'un métaux lourd en particulier, euh, de sorte que la dépollution complète n'est pas possible. Donc euh, voilà, ça je pense qu'on en revient progressivement de cette idée qu'on peut complètement dépolluer un sol de métaux lourds avec le végétal. On voit encore des choses qui sortent, hein, mais enfin ça fait quand même, je trouve que ça fait très longtemps qu'on en parle. Maintenant le végétal reste pertinent pour euh, gérer euh, la pollution, la stabiliser, voilà. Je reviens en Belgique au bout de, au bout de cinq ans, hein, parce que je n'ai pas dit que c'était en France. Et je travaille dans une, au sein d'une une ASBL qui promeut l'économie biosourcée, c'est-à-dire une économie qui promeut une exploitation, je dirais, durable des biomasses à finalité de production de matériaux ou d'énergie. Et puis naît, euh, je dirais, l'aspiration euh, euh, entrepreneuriale. Parce qu'en en fait, euh, tu ne trouvais pas ton compte dans ces entreprises-là tu, tu voulais plus que ça oui. Si, mais c'était justement dans, dans toutes ces structures qu'on a formulé le constat qu'on pouvait, euh, je dirais, euh, débloquer un certain nombre de situations en, en trouvant à la fois l'expertise et le temps pour monter des projets et en allant chercher d'autre part les financements. Entre guillemets, plus besoin de clients ou de subventions pour monter un projet tant qu'on le monte et qu'on essaye de fédérer tout autour un certain nombre de partenaires qui vont trouver pertinente de financer ces actions. Donc euh, c'était vraiment dans une juste continuité, je dirais, que le projet de plan C est né. En fait, avec deux collègues, euh, Aricia et Romain, on a fait le constat qu'il y avait euh, bah, chez nous un certain nombre de porteurs de projets, des agriculteurs, par exemple, qui souhaitaient monter des projets de plantation de haies, de plantation de vergers, euh, de plantation d'arbres de développement de la biodiversité qui avaient l'envie, qui n'avaient presque jamais le temps, qui manquaient parfois d'expertise et qui manquaient souvent de moyens pour les, les réaliser. Donc on s'est dit qu'on allait monter un projet dont l'objectif serait de, de monter ces projets, de prendre le temps de le faire, d'essayer de le faire le mieux possible en s'associant à différents partenaires et puis de trouver euh, les moyens pour monter ces projets et les suivants en fédérant autour de ces projets des citoyens et des entreprises. Il existe déjà des subsides pour les agriculteurs, pour les, pour les citoyens aussi. Et donc, c'est parce que ces subsides ne sont, sont pas, assez, pas assez nombreux ou ne répondent pas vraiment à la, à la demande Alors, ces subsides, ils, ils répondent clairement à la demande pour un certain nombre de projets. Après, la, la difficulté, c'est de, de, de se lancer, d'y avoir accès. Nous, ici, on va vraiment chercher... Euh, Peut-être ceux qui sont les, les plus récalcitrants ou ceux qui n'y ont pas pensé, entre guillemets, les prendre par la main et trouver un dispositif, je dirais, sur mesure qui leur permet à eux aussi de s'engager. Donc euh, très concrètement, euh, si on parle d'agriculteurs qui sont accompagnés, on ne va pas forcément aller chercher euh, les personnes qui sont les plus à la pointe euh, de l'agroécologie, par exemple, hein, mais des gens qui travaillent aussi en conventionnel et qui ont envie de faire un pas, euh, je dirais, vers plus de, de durabilité. Et donc, entre ce qui existe, hein, les, les mécanismes subsidiés ou nous, l'objectif, c'est vraiment de ne pas se cannibaliser, mais d'amplifier le, le mouvement. Et donc, oui, il y a une démarche prospective, vous allez voir les gens ça ben Alors, forcément, quand on a initié le projet, euh, absolument aucune notoriété. L'objectif, ça a été d'aller vers un certain nombre de porteurs de projets, notamment agriculteurs. Bon, il se trouve qu'on avait travaillé dans des structures en contact avec le monde agricole pour en tout cas ma collègue Aricia et moi, donc ça a facilité euh, euh, ce contact. On y est assez euh, habitué. Aujourd'hui, on commence à avoir des gens qui, qui viennent vers nous, mais on, en, on tient encore à euh, vraiment euh, prospecter pour retrouver finalement des, des bénéficiaires aussi. Ouais. Alors les projets qu'on monte, euh, ils visent à répondre à quatre objectifs, promouvoir la biodiversité par euh, le développement du, du maillage écologique, contribuer à séquestrer du carbone dans les écosystèmes. Ils vise aussi à adapter enfin, les territoires au réchauffement climatique en, est, en atténuant une série de, de risques hein, là où ils existent dans le contexte du réchauffement climatique euh, qu'on connaît. Et aussi bah, promouvoir en fait, une économie euh, biosourcée, bio hein, tous ces Pépiniéristes, ces producteurs de plantes, ces agriculteurs, arboriculteurs qui travaillent avec, euh, avec leur l'arbre, arbre, je dirais, pour produire, mais qui soit une économie qui ne soit pas prédatrice, mais qui soit régénératrice. Et donc, comme type de projet, on va avoir euh, des projets euh, très simples. L'un de nos premiers projets, euh, on s'était rapproché d'un agriculteur, éleveur, en fait, qui disposait de, de pâtures en SB tout à fait dépourvu d'arbres de haies, et qui se rendait compte que les étés de plus en plus secs et ensoleillés produisaient potentiellement vraiment du mal-être sur ces animaux. Il avait dû, l'été précédent, rentrer ses vaches à l'aidable, constatant qu'elles euh, vraiment euh, suffoquaient sous le, sous le soleil. Euh, donc, on, on a été le voir en lui proposant de, de planter près d'un kilomètre de haies, avec l'objectif... Hein, nécessairement au terme de quelques années de produire de l'ombre euh, pour, euh, pour ces animaux donc ça c'est un exemple il y a des projets euh, de vergers euh, qui, qui remplissent euh, potentiellement le, le même objectif aussi, hein. je pense à un projet du, du côté de Siné, on est chez un éleveur laitier qui a installé un verger aux tiges pour apporter de l'ombre à ses vaches euh, ses vaches laitières dans ce cas là tout en se projetant dans une production fruitière à terme. Donc là, on est dans un système, euh, je dirais, euh, complètement euh, symbiotique entre l'élevage et l'arbre, parce que d'une part, on amène davantage d'ombrage aux animaux, animaux moins stressés qui, par ailleurs, vont produire, produire plus. Ça, ça a été prouvé par des études, notamment en France, un projet qui s'appelle Parasol. On sait que euh, le fait que le verger soit pâturé évite qu'un certain nombre de rongeurs, des campagnols, euh, viennent grignoter les, les, les racines de l'arbre. Hein, donc finalement, l'animal d'élevage est l'allié de, de l'arbre fruitier. Et par ailleurs, on y produit plus, euh, vu qu'on produit euh, de l'herbe, on n'affecte quasiment pas la production d'herbe. De cette herbe, on en fait davantage de lait, parce que l'animal est moins stressé. Et puis, hop, quelques mètres au-dessus, on produit du fruit. Donc là on est vraiment dans un système qui est à la fois euh, plus productif, rentable et avec une vraie plus-value pour la biodiversité et la séquestration de carbone également. Oui, tout à fait. En plus les vaches vont fertiliser, donc euh, voilà. C'est gratuit. Mais par exemple, pour un projet, quelle est la formule de répartition entre l'apport d'une entreprise et l'apport du, du citoyen et l'apport du, du porteur de, de projet Ça dépend du projet Ça dépend du projet. En fait, ce qu'on va euh, toujours demander, c'est un engagement du porteur de projet. Par exemple, un agriculteur à hauteur de minimum 20 hein, parce que voilà, c'est aussi une forme de responsabilisation, c'est une forme d'engagement dans le projet. Et voilà, puisqu'on a plus de demandes que de moyens dont on dispose, c'est aussi une manière de de, de s'assurer que le, que le projet sera, sera, bien, sera bien suivi. Donc nous, on vient amener jusqu'à 80% du montant total des travaux, des travaux qui sont réalisés plus souvent par, par entrepreneurs. Ces moyens, on va les chercher auprès des entreprises surtout, et des citoyens aussi. Donc les citoyens peuvent contribuer via notre site web. Ils sont plus nombreux, je dirais en termes de... De contribution globale sont plus souvent les, les entreprises qui, qui financent ces, ces projets-là. Euh, alors, une question qui nous vient souvent, c'est finalement quel est l'intérêt d'une entreprise à, à soutenir ce, ce genre de projet bah, Déjà, je pense qu'il y a une forme de conscience générale liée au fait que bah, une entreprise, c'est avant tout un, un ensemble de citoyens. Euh, ils, sont, ils sont sensibles à ces enjeux-là. Au niveau de l'entreprise, euh, se développent de plus en plus des politiques de responsabilité sociétale hein, qui émergent ça et là et qui voient de l'intérêt finalement à impacter positivement leur territoire et je dirais faire ruisseler une part de, de ce qu'ils génèrent sur le, sur le territoire. Enfin, C'est pour avoir des labels de neutralité en carbone ou des, des choses comme ça Alors finalement, le, 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 le volet carbone, je dirais, n'est pas le premier facteur de d'implication des, des entreprises, contrairement à ce qu'on a cru euh, au départ. Euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment, plutôt lié à, à un engagement, un engagement en faveur de la biodiversité. Alors quand on a initié ce projet au début, on s'est dit mais comment on va se prémunir d'un risque de greenwashing forcément, parce que quand on parle de, de contribution d'entreprise, de plantation d'arbres, revient vite en fait. Ce, ce warning, euh, tiens, est-ce qu'on ne va pas se servir de nous pour faire vraiment de, 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 ce greenwashing Donc on s'en est prémunis d'une certaine manière en s'assurant de la sincérité de la démarche, en, en voyant finalement, en établissant avec eux la manière dont on allait communiquer sur ces projets-là, qui a une forme de, de contrôle de, de notre pas. Et au final, je dois dire qu'on est plutôt... Euh, agréablement surpris par euh, ben, en fait la maturité aussi qu'il y a dans le chef des entreprises par rapport à ces enjeux de greenwashing. Je pense qu'aujourd'hui euh, une entreprise qui commet euh, un, du greenwashing elle s'expose à un tel risque de, de bad buzz <rire> que bien souvent euh, elle, elle a la maturité de, 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 de savoir comment s'impliquer dans un projet. On a aussi des entreprises qui s'engagent et qui ne communiquent absolument pas sur ce qu'elles font. Je pense qu'ils ou en tout cas, qui ne communiquent pas en externe, qui peuvent communiquer en interne, mais pas en, 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 en externe. Je pense qu'il y a aussi euh, la volonté de montrer à, aux, aux collaborateurs ce qui est, ce qui est fait avec, un, avec les moyens qui sont mis à disposition de projets sociétaux, parce que c'est quelque chose qui est de plus en plus important aussi hein, pour, les, pour, pour, pour les salariés, finalement, de, et qui sont aussi, euh, autant que d'autres, en, en quête de sens, de voir ce que son entreprise fait concrètement pour avancer dans, dans le développement durable, bien entendu en complément de ce qu'elle fait sur sa propre chaîne de valeur, hein, sinon ça n'a pas de sens. Mais globalement, je dirais que ce risque, euh, assurément il existe, hein. on a déjà refusé de travailler avec une entreprise ou l'autre, mais on est plutôt positivement surpris, je dirais, de la, de la maturité des entreprises quant à, à la manière d'envisager ce qu'on fait comme un vecteur de greenwashing. Quoi. Vous avez refusé certains projets à quel moment quoi, Pour quelles raisons Déjà, on a, on a certaines exclusions de, de secteurs. Un bon exemple, c'est le secteur de, de l'industrie du tabac, parce qu'on bah, voilà, ne on fume pas, on ne voit pas très bien euh, l'intérêt sociétal intrinsèque de, 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 de ce secteur. Voilà, ça c'est un bon exemple que je peux te donner comme, euh, comme euh, interlocuteur... Ou avec lequel on a pu refuser de travailler. Et par exemple, je ne sais pas si, si Ryanair te propose 25 hectares de, de, de biomasse, qu'est-ce que vous en dites Alors là, on en discutera, on discutera ensemble de la stratégie, on écoutera certainement les motivations. Bon, j'ai relativement peu de doutes quant aux conclusions de, de nos échanges par rapport à la, à la sincérité de l'engagement de, de Ryanair, hein, au vu de au vu de l'impact, euh, dirais, sociétal de, 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 de leur business en général. Quoi. Après, c'est vrai, comme tu, comme tu le mentionnes, il faut être aussi cohérent. Euh, si on veut, apporter, si on veut être une, utiliser ces moyens-là pour être une source de changement dans le monde, il ne faut pas non plus euh, servir de vecteur à une série d'activités qui sont plus destructives que, plus destructives, pardon, que génératrices. Est-ce qu'il y a un profil des entreprises qui sont intéressées par ça euh, il y a plusieurs euh, je dirais, catégories d'entreprises. Bon, déjà des entreprises qui vont être intéressées pour soutenir des projets euh, en externe chez un agriculteur, mais il y en a aussi qui disposent de, de fonciers pour mener des projets, euh, comme des projets en faveur de la biodiversité. Donc, euh, on peut parfois avoir affaire à des entreprises euh, qui disposent de réserves foncières, qui sont simplement euh, tendues, on va dire, hein, au moment où on gère, euh, au moment où on vient les voir, et qui se disent, bah, tiens, ça m'intéresserait de développer des projets en faveur de la biodiversité, à commencer par chez moi, vu que j'ai une réserve foncière qui aujourd'hui n'est absolument pas euh, valorisée et qui est simplement euh, gérée. Et donc ça, c'est un profil d'entreprise. De, il y a des entreprises qui vont vouloir travailler sur leur, euh, leur chaîne de valeur, euh, proprement parlé. Donc des entreprises qui travaillent par exemple euh, dans l'alimentaire dans, dans et qui vont vouloir travailler... Donc une entreprise par exemple qui valorise le lait, qui va euh, soutenir un projet de plantation de verger parce qu'elle se rend compte de l'intérêt que ça a dans sa chaîne de valeur d'implémenter ce genre de, de solution basée sur la nature. Et puis il y a des autres entreprises qui ne bénéficient pas de fonciers particulièrement des TPE, des PME ou qui ne travaillent pas dans une filière qui implique le monde agricole ou le monde civicole et qui va soutenir des projets tout à fait en, en externe, euh, sur son territoire mais en dehors de sa chaîne de valeur et son foncier pour servir une, une stratégie de responsabilité soci sociétale qu'elle aura initiée par exemple. Aujourd'hui, on travaille principalement avec euh, les agriculteurs ou les entreprises, hein, les, en les entreprises qui, bah, qui financent ce qu'elles mènent sur, sur leur foncier, ou alors des bénéficiaires qui sont euh, les agriculteurs. Mais si tu es euh, un agriculteur et que tu viens vers nous en disant j'ai un hectare, j'ai une idée ou je sais pas très bien euh, vers où je veux aller, mais j'aimerais en, en discuter, eh bien simplement on en discute, on en discute, on est à l'écoute. On a quand même rarement euh, des agriculteurs qui n'ont pas d'idée de ce vers quoi ils veulent, ils veulent aller. On se rencontre, on en discute, on écoute les appréhensions et on voit ce qu'on peut mener ensemble. En tout cas, la relation, il n'y a pas de relation d'argent entre un agriculteur et nous. L'agriculteur, à aucun moment, ne nous versera un euro, hein, que ce soit au moment de, de aux discussions initiales ou dans le projet. Hein, ce qu'il va faire, c'est financer jusqu'à 20% de son projet auprès d'une entreprise de plantation, par exemple, qu'on va mandater pour mener le projet. Comment vous rémunérez des coûts Alors, en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est que quand on va demander de l'argent aux partenaires, aux entreprises, on va prendre une, une sorte de commission sur ce montant pour nous permettre de monter le projet, de passer le temps à monter le projet et les suivre. Donc, c'est comme ça que nous, finalement, on arrive à se, à se rémunérer pour mener les différents projets. Mais l'agriculteur bénéficiaire ne nous versera finalement jamais un euro à nous pour mener son pour mener son projet à bien quoi. Du coup, c'est les entreprises et, et les citoyens qui y a un pourcentage qui est prélevé sur les dons. Tout à fait. Ouais, c'est ça. De manière tout à fait tout à fait transparente. Euh, c'est comme ça que qu'on peut se dédier du temps nécessaire à remontage de ces projets-là. Comment faire la part des choses entre la biodiversité, la lutte contre les inondations et, et la production de, de biomasse ben Oui, c'est clair. Alors par rapport à, à la production de, de biomasse, hein, qui peut rendre un certain nombre de services, comme la production d'énergie, mais aussi la production de matériaux, voire la production de molécules, déjà ce qui n'est pas inintéressant, c'est se, se replonger il y a quelques siècles finalement, avant le la révolution industrielle ou la révolution pré-industrielle et de se rendre compte finalement que l'essentiel des biens, services, énergie qu'on avait à disposition euh, n'était pas fossile mais nous venait du, nous venait du vivant. C'est-à-dire que l'essentiel des besoins de chauffe euh, nous venait euh, du bois, hein. c'est notamment pour ça qu'on a développé les haies, les Arcteda pour se chauffer, euh, on n'avait pas de ressources textiles pétro-sourcés, donc on avait des, des fibres végétales. Et donc finalement, le fait d'allouer des surfaces à produire, euh, des surfaces agricoles par exemple, pour produire autre chose que de la, que de la nourriture, ce n'est pas quelque chose de nouveau. j'irai même plus loin en disant que le fait que l'agriculture soit devenue exclusivement nourricière à partir des années 60, 70, 80, c'est presque une parenthèse pétrolière de de l'histoire de, de l'humanité. C'est clair que tant qu'on vit sur le, le, le confort et de, de, de la rente pétrolière, moins on aura besoin de valoriser des ressources qui nous entourent et nous interroger sur une, une exploitation durable de la biomasse. Si on veut aller vers un monde où on utilisera moins de ressources fossiles, que ce soit de manière choisie ou, ou contrainte, immanquablement, on devra s'interroger sur des valorisations de, de biomasse, que ce soit pour nous chauffer ou nous amener une série de, de biens et services. Et indépendamment du cadre sociétal, ça ne nous empêche pas d'envisager très sérieusement la sobriété, euh, voire d'autres systèmes, d'autres relations en tout cas à la consommation. Mais ça, c'est vraiment un, une conviction profonde. C'est qu'il faut absolument développer au maximum les systèmes où l'intérêt de la biodiversité rencontre un intérêt, une forme d'intérêt productif et une économie qui soit la plus durable possible. Je citais l'exemple d'une production de, de bois-bûches de hein, par le passé pour chauffer les maisons à l'époque dans, dans des équipements qui n'étaient pas forcément les plus, euh, les plus performants non plus. Euh, pourquoi, pas, euh, pourquoi pas développer et redévelopper autant que possible hein. Alors j'entends que chaque Belge hein, ne ne va pas planter son kilomètre de haie pour pouvoir être autonome en, en énergie mais que ceux qui le peuvent euh, montrent ce type de filière me semble tout à fait pertinent. Aujourd'hui, on a une chance entre guillemets, c'est que euh, l'essentiel de l'exploitation forestière ne sert pas en, premier, en première approche le bois énergie, c'est-à-dire que ce serait tout à fait non euh, économiquement viable comme, euh, comme système. Et donc finalement, ce sont essentiellement les coproduits de la valorisation du bois, enfin, finalement des, du système forestier qui sert à bah, maximiser une forme de valeur, c'est-à-dire produire euh, du bois, euh, du bois matière, hein, euh, des belles planches, euh, ce genre de choses. Et ce sont ces coproduits qui aujourd'hui servent la fabrication, euh, notamment euh, de pellets, donc les sciures, les doses, c'est-à-dire les parties. Une fois qu'on scie un arbre, on voit bien qu'il y a des il y a des effets de bord qui ne vont pas permettre de faire des plonges, dans tous ces déchets qui sont essentiellement euh, valorisés en, en pelée. Après, euh, c'est sûr qu'à un moment ou l'autre, il y aura certainement des, des arbitrages à faire par rapport à des enjeux de biodiversité. C'est sûr que euh, de, vieux, de vieux arbres vont avoir plus d'intérêt pour la biodiversité que de, de jeunes arbres, par exemple. Mais c'est le grand débat ou le grand dilemme entre deux concepts euh, théorique hein, qui est trait à la biodiversité, qu'on appelle plus souvent en anglais « land sharing » et « land sparing », c'est-à-dire d'un côté un concept où on voudrait finalement que l'homme et, et la nature vivent le plus possible en communion partout, et de l'autre côté, le fait de sanctuariser certaines zones et euh, dédier d'autres surfaces à une vocation euh, par exemple d'agriculture intensive, ou finalement des espaces où, où, où on met le paquet sur la biodiversité, un peu une nature sous cloche et de l'autre côté des espaces où on, ne, où on ne fait pas attention, où on ne regarde pas, donc c'est des, euh, des concepts théoriques, le, le, le bon équilibre est forcément quelque part euh, entre les deux pour euh, promouvoir une diversité d'espèces et, et de fonctions. En tout cas à titre personnel, moi je joue vraiment mon action à essayer de, de promouvoir des systèmes où l'homme et la nature vivent en communion quoi. Donc, euh, il faut aussi clairement des zones de, de nature exclusive, des zones où finalement on recherche l'absence euh, de l'homme. Mais je pense que dans une perspective d'avenir, il faut aussi et surtout promouvoir une juste cohabitation, une bonne relation hein, aux vivants. Il et... ne faut, faut pas que ça soit une bonne excuse pour après, euh, pour à côté de ça, euh, tout, tout détruire. Euh, tout à fait. En the un une bonne conscience euh, d'avoir un lieu euh, sanctuarisé. Quoi, tout à fait, exact. Mais c'est comme ça que si on en revient justement au, au volet sylvicole, on peut envisager euh, le concept de forêt mosaïque, hein, c'est-à-dire le fait de développer un maxim une maximum de diversité de, de gestion, de fonctions et d'essence dans un euh, système forestier donné pour maximiser les services qu'il rend hein, sans, sans forcément, euh, euh, je dirais, euh, tout classé en réserve naturelle ou tout, tout alloué à euh, une, une production euh, intensive. Quoi. Donc, on peut imaginer des systèmes euh, plus, plus irréguliers à certains endroits, euh, des systèmes euh, où on va carrément euh, laisser des arbres vieillir, hein, ce qu'on appelle les îlots de euh, des îlots de vieillissement, des îlots de sénescence, c'est-à-dire des arbres qu'on laisse mourir parce qu'ils rendent toute une série de services à la, à la biodiversité tandis qu'on euh, on peut envisager des, 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 des systèmes plus, plus productifs euh, à d'autres endroits. Voilà, c'est vraiment, je pense, cette mixité d'usages euh, et de, et, et de structures qu'il faut favoriser en forêt pour essayer autant que possible de ménager la chèvre et le chou, si je puis dire, c'est-à-dire alimenter la, tra la transition avec euh, de la matière renouvelable tout en promouvant une biodiversité fonctionnelle, intéressante et préservée. Tu, tu parlais de création de, de biomasse euh, responsable, donc ça peut aussi passer par euh, voilà, des, des troncs euh, qui permettent justement de, de, de prélever sans tuer l'arbre. Oui, tout à fait. Donc j'imagine voilà, éviter les, les coprases ouais, Tout à fait, je pense qu'en tout cas, euh, je pense qu'en zone agricole, il y a quand même une marge de manœuvre assez importante. Euh, puisqu'on parle de la haie, puisqu'on parle de l'arbre, on pourrait aussi parler de taille, hein, de taille linéaire, qui peut aussi se récolter d'une certaine manière et rejeter vigoureusement de, de souches sans, sans détruire en fait, hein, la, ouais, là, là. Le, le végétal, comme tu le proposes. Je pense que là, il y a encore énormément de, de marge de manœuvre. Hein. Je pense que globalement, on a, on a détruit énormément de linéaires de haies qui avaient une utilité, notamment celle de produire de la biomasse, je pense qu'on a encore énormément de marge de manœuvre en, en, dans le monde agricole que pour euh, assouvir un certain nombre de nos besoins euh, énergétiques. Quoi. Et justement, dans le monde agricole, quels sont les freins à replanter euh, massivement euh, bah, Je pense qu'il y a, en tout cas, euh, dans le chef d'un certain nombre d'agriculteurs, hein, un frein plutôt euh, sociologique. Hein. La, la moyenne euh, d'âge des agriculteurs en, en Wallonie doit voisiner euh, les 55 ou 57 ans. On a affaire à la plupart du temps des gens dont euh, les parents ont été subventionnés pour arracher les haies euh, et, et pouvoir opérer des, des remembrements. Hein, voilà, sans, sans, je dirais sans, sans mauvais jugement parce qu'à chaque époque son, son enjeu. Mais revenir à, à une échelle de temps si courte sur de tels changements et de tels investissements, ça prend aussi du temps. Il y a, euh, je pense, le fait que ce sont aussi des gens qui parfois manquent de de temps et de moyens. C'est pas non plus la je dirais la population la plus aisée, si hein. on regarde le salaire moyen de l'agriculteur wallon, euh, on n'est pas très 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 loin euh, du SMIC non plus, donc voilà, y a, y, je pense que c'est une transition qui sera assez longue, maintenant il y a de plus en plus de, de subventions, de structures accompagnantes, qui permettent à tout un chacun de, de passer le pas. Ce qu'on constate nous aussi, c'est qu'on voit aussi qu que, que les agriculteurs qui ont un repreneur, que ce soit euh, un enfant, euh, plusieurs enfants ou autres, ça, ça facilite quand même le fait de se projeter et de travailler sur la résilience de l'exploitation, euh, le fait de, de remettre de la haie, euh, ça, ça, ça aide. Pour le moment, on est plutôt dans un système euh, où les terres sont concentrées avec de moins en moins d'agriculteurs et finalement des gens qui reprennent les fermes des voisins. Donc il y a encore probablement moins de temps de se pencher sur ce genre de questions. Donc ça, c'est aussi, à mon avis, un autre levier sociologique qui explique que tout ça prend du temps. Ouais, quelqu'un en fin de carrière qui, qui n'a pas son enfant ou un repreneur euh, ne va pas, va pas penser à investir dans le futur. Quoi. Exactement. C'est le politique qui doit faire qui doit bouger les choses. C'est une question Je ne sais pas. Une réflexion Je ne sais pas. J'avoue <rire> que je ne sais. Je sais pas si c'est le politique qui doit le faire ou pas. Je pense que oui, probablement, il bah, y a quelque chose qui est quand même très structurant dans, euh, dans la culture. C'est euh, malgré tout euh, la politique agricole commune euh, qui, bah, on voit, euh, petit pas par petit pas, implémentent de plus en plus de durabilité, alors moins vite que certains le voudraient, plus vite que ne voudraient euh, les autres. Mais ce qui est clair, c'est que le jour où la politique agricole commune sera très volontariste sur des enjeux de biodiversité, bah, je pense qu'on verra quand même assez rapidement euh, les changements à venir. Quoi. pas si tu as un, un arbre préféré, par exemple. Peut-être euh, peut deux, on va dire des, des genres plutôt que des espèces particulières. Bah, D'une part, le chêne, ce n'est pas très originel. Le chêne, pourquoi Parce que bah, dans un contexte euh, où on voit un certain nombre d'espèces indigènes euh, pâtir de problèmes sanitaires, euh, bah, c'est important. Hein. Euh, on a parlé de la calarose euh, du frêne. Euh, la graphiose de lorme dans les années 70 qui l'a fait pratiquement disparaître, Schitt sur l'aulne, on parle maintenant de la suie de l'érable présente en Allemagne qui arrivera chez nous à un moment ou l'autre, euh, et des dépérissements qu'on qu voit sur des arbres jeunes, même parfois des, des boulots de 10 ou 15 ans suite à des épisodes de sécheresse. On se rend compte quand même qu'un qu arbre assez, assez résilient, reste le chêne et l'ensemble de la famille des chênes d'une manière générale. Donc euh, voilà, premier choix le chêne pour sa capacité de sa capacité de résilience. Euh, deuxièmement, probablement le saule pour euh, toute une série de raisons euh, et les espèces de saule parce que et tu le, tu le citais euh, apparemment c'est une espèce qu'on peut qu'on peut tronier, qu'on peut exploiter d'une certaine manière qu'il le tolère et qui sont par ailleurs, je trouve, un, un vieux saule tétard est absolument quelque chose de magnifique euh, qui constitue un, un vrai réceptacle à la biodiversité et ça c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours fasciné euh, c'est une essence qu'on peut aussi exploiter en taillis euh, c'est une essence qui, euh, qui peut amener une série de ressources au butineur très tôt dans la saison donc euh, voilà, pour toutes ces raisons euh, deuxième choix, euh, les saules en général moi, sur un an ou deux de, 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 de temps, je me suis mis à, à aimer les, les arcs tétards, en fait, et euh, au début, on ne connaît pas, on, a priori, on trouve ça un peu barbare, et à force fa... de m'y intéresser, vraiment, maintenant, je, voilà, je, je suis capable d'apprécier la, la beauté d'un art tétard centenaire. Hein, C'est clairement une, une construction humaine, hein, finalement, euh, euh, l'art tétard. Euh... Ce n'est que le fruit du, 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 du travail de l'homme qui le, qu le conforme comme ça. Et malgré tout, un intérêt, une plus-value pour, pour la biodiversité, même par rapport à, 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 à je veux dire, un, un sol qui se développe tout à fait naturellement. Quoi. Un point que je trouve intéressant, c'est aussi s'interroger sur... Euh, euh, l'avenir des essences hein, qu'on peut trouver euh, en forêt notamment hein, dans un contexte où euh, pas mal d'essences indigènes sont quand même mises à mal par les, les changements globaux et, et la vélocité de ces changements globaux est ce qui n'est pas pertinent à certains moments de travailler aussi avec des essences qui sont euh, tout à fait euh, non indigènes ou alloctones ça ne veut pas dire euh, jouer aux apprentis sorciers mais à un moment donné d'envisager euh, plusieurs types de d'usage par exemple, utiliser des essences d'espèces qu'on retrouve chez nous mais qui proviennent du sud de l'Europe par exemple. Un chêne cécile du sud de la France aura finalement dans ses gènes du fait de l'évolution probablement une résistance accrue au phénomène de sécheresse. Le fait de pouvoir aussi importer des espèces quoi pas, qu'on rencontre en Europe continentale, des chênes pubescents qui sont encore très peu présents chez nous des chaînes chevelues ou d'autres, je parle beaucoup de chaînes, c'est ce que je les aime bien. <rire> dans une euh, dans une perspective où euh, où on cherche à maintenir une série de fonctions remplies par euh, par la forêt, des, des fonctions écosystémiques, des fonctions aussi euh, euh, productives et où on ne sait pas très bien où finalement les épisodes qu'on vit depuis euh, depuis quelques années, quelques dizaines d'années vont nous amener. Hein, quand on voit, euh, je le redis. Euh, euh, comment certaines essences sont, sont très affectées, le frêne avec la canarose, l'orme qui a pratiquement disparu avec la graphiose dans les années, euh, les années 70, les zones, demain, euh, l'érable avec la suie, c'est pas très bien où tout ça va nous amener, et si on doit miser, euh, finalement, mettre tous nos œufs dans le, dans le même panier, donc je pense qu'à un moment donné, euh, lever le, le tabou de l'indigénat doit aussi être, être posé, quoi. Mais je le redis, ça ne veut pas dire jouer aux apprentis sorciers. Je pense que la, la recherche a son rôle à jouer sur savoir comment procéder pour, euh, pour éviter tout risque, notamment lié à des essences qui pourraient être invasives. Mais je vois des projets émerger, notamment euh, celui porté par euh, la Société Royale Forestière de Belgique, qui s'appelle Trees for Future, hein, qui pourrait faire l'objet d'un podcast par ailleurs si, si tu le souhaites, qui teste euh, au travers d'un certain nombre d'arboretomes en Belgique. Tiens en forêt, des essences euh, potentiellement d'avenir. Ouais, ça c'est plutôt la, la conclusion est-ce que ce sont des essences d'avenir euh, ou pas. Et je pense qu'aujourd'hui euh, justement lever le tabou de l'indigénat et se poser ce genre de questions est quelque chose de, 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 de pertinent et à mon avis plus pertinent que de ne rien faire et de risquer une situation où, où finalement euh, l'essentiel de, de nos essences indigènes sont, sont mises à mal. Et par exemple ça c'est une critique qu'on pourrait faire euh... Au sujet de Wallon, des plantations Yes We Plant, par exemple, qui, qui exigent que ce soit des plantes indigènes. Euh, oui, alors tu parles des, des plantations de haies en, en, en milieu agricole. On a affaire quand même à des, à des essences assez plastiques, hein, très volontaires. Je dirais que le problème est moins, moins perceptible en, dans nos haies qu'en qu forêt. Un, un bon exemple, c'est l'aubépine parce que euh, tu vas avoir un certain nombre d'oiseaux euh, à l'hiver qui vont euh, opérer une migration vers le sud, comme par exemple des grives euh, Littorne, qui viennent de Scandinavie, qui partent vers le sud, et qui parcourent de longues distances, qui vont manger euh, les baies euh, blettes à l'hiver de l'Aubépine, et qui vont euh, finalement la relarguer quelques centaines, si pas plusieurs, un millier de kilomètres plus loin et donc finalement tu as un brassage de gènes comme ça qui s'opère grâce au vivant finalement grâce à la grive, et qui font qu'on a une génétique qui est très réactive au, au, changement, hein, au, changement, au changement climatique et qui font que là c'est vraiment le, 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 le vivant qui est le vecteur de, de résilience et d'adaptation euh, si tu prends un chêne, bah, aujourd'hui euh, la, la vitesse de migration euh, des chênes euh, vers le nord par exemple hein, on doit parler, je ne sais plus quel est le chiffre exact, mais on doit parler de, quelques, de 500 mètres par an, par exemple. Et, et là, par rapport à la vélocité du, du changement climatique, on n'est clairement pas suffisamment véloce. D'où l'intérêt d'aider certaines, certaines essences forestières à le faire, tandis que d'autres seront plus euh, plastiques à ces, à ces changements. Oui, d'ailleurs, c'est vrai que l'aubépine est réputée pour s'adapter à tout type de sol. Oui, ouais, raison pour laquelle c'est vrai que c'était une des essences... Euh reine de, la, de, de nourrir euh, jadis et qu'il l'est toujours aujourd'hui. Merci Lucas. Et merci à ceux qui ont écouté jusqu'au bout. Je vous mets les liens de Plan C et Trace for Future dans la description de l'épisode. Pour ne rien manquer des nouveaux épisodes, abonnez-vous sur les différentes plateformes dédiées au podcast ainsi qu'aux pages Facebook et Instagram. Je réfléchis également à faire une newsletter pour les allergiques aux « vilains gaffes et si vous souhaitez m'encourager à produire plus de podcasts, vous pouvez m'offrir un café sur la plateforme sécurisée, la bien nommée Buy Me A Coffee. Le lien est également dans la description. Un tout grand merci aux contributeurs. À bientôt.